0: Die Besucher, die nicht einsehen, dass die Kunstwerke sind nicht nur für uns sind, weil der Bachmann muss aufpassen, sondern auch für die nächsten Generationen.
1: Zum Beispiel, wenn eine Kiste hier ankommt nach einem langen Transport, dann kann man natürlich die Kiste erstmal von außen überprüfen. Sind da, keine Ahnung, Kratzer dran oder ist da irgendwas merkwürdig? Fehlt da eine Schraube? Ist da irgendwas nicht richtig verpackt?
2: ist die dritte Folge des Museum Ludwig-Podcasts. Mein Name ist Paulina Tillmann und ich zeige euch in fünf Folgen, was hinter den Kulissen des Museum Ludwig in Köln passiert. Ich arbeite noch nicht lange hier im Museum in der Presseabteilung. In einem Museum von der Größe des Museum Ludwig arbeiten sehr viele Menschen, die sich um sehr viele unterschiedliche Dinge kümmern. Ich möchte diese Menschen, meine KollegInnen, besser kennenlernen und ihnen Fragen stellen. Wie funktionieren Führungen für Menschen mit Sehverlust? Was machen KuratorInnen eigentlich genau? Und wie restauriert man ein Videokunstwerk? In dieser Folge spielt besonders ein Thema eine wichtige Rolle. Die Sicherheit. Dafür spreche ich mit zwei Abteilungen. Leo Stolker leitet seit 1999 das Wachpersonal am Museum Ludwig. Sechs Tage die Woche passt er zusammen mit seinen KollegInnen auf, dass keine Kunstwerke im Museum beschädigt werden. Hallo. Leo Stoika und seine Kolleginnen erzählen mir von ihrem Arbeitsalltag. Außerdem treffe ich Anna Höfinghoff. Sie arbeitet im Team der Registrars und kümmert sich um die Versicherung und den Transport von Kunstwerken. Wie man ein 17 Meter langes Kunstwerk sicher an die Museumswand bekommt, das erzählt sie mir später in dieser Folge.
0: So, mein Name ist Leona Stoika und ich bin der Wachleiter. Ich plane das Personal für die Bewachung. Ich kümmere mich um die Wohnung und Sicherheit hier im Haus.
2: Wenn ihr schon einmal im Museum Ludwig wart, dann standet ihr bestimmt schon einmal vor Leo Stolker. Er ist ständig im Haus und in den Ausstellungsräumen unterwegs. Oft steht er auch im Eingangsbereich, direkt neben der Kasse. Mit Leo kann man lange darüber philosophieren, warum die BesucherInnen so oft zum gleichen Zeitpunkt ins Museum kommen und so selten gleichmäßig über den Tag verteilt. Er hat den Publikumsverkehr immer im Blick und passt auf, dass die Sicherheitsregeln im Museum befolgt werden. Leo Stolkers bei der Sicherheitsfirma Sitec angestellt, so wie alle Wachleute bei uns im Museum. Seit wann arbeitest du hier im Museum?
0: Also im Museum Ludwig bin ich Wachleiter seit äh, 1999, also fast 21 Jahre. Schon
2: eine
0: Weile. Ist eine Weile, eine.
2: Wie kamst du zu
0: dem Job? Das war relativ Zufall, weil ich bin äh, gelernte Elektriker. Ah,
2: okay. Und dann, äh,
0: ich hatte damals eine Freundin, die arbeitete auch bei der Stadt Köln, also bei der, der Bewachung. Da kam ich auch.
2: Und hast du dann erst als Bewachungsperson sozusagen hier ja. gearbeitet und dann langsam, irgendwann bist du der Leiter geworden mhm. hiervon?
0: Als Bewachung im Rautenschrauch am Biering, dann Kassierer, Förder, also peu peu nach oben.
2: Was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung an deinem Job?
0: So also Die größte Herausforderung ist, ich muss so ein Mittelmaß sein zwischen Kunden, Bewachungspersonal Stadtkion und meine Firma, so also dass ich bin ein Puffer für alle, so gesehen. Ja. Um muss, muss, man gerecht sein, muss man, auch wenn manchmal gibt Probleme mit Besuchern. Gibt, ich muss ganz nüchtern, ganz professionell antreten. Und unsere Leute sind wahrscheinlich geärgert, verärgert. Und dann muss ich als Vermittler da.
2: Und was gefällt dir am meisten an deinem Job?
0: Ein paar Wechseln. immer was. ist nicht langweilig, kann ich sagen.
2: Ihr hört es schon. Leo kümmert sich nicht nur darum, dass die Kunstwerke im Museum gesichert sind. Er ist auch dafür verantwortlich, dass es den BesucherInnen bei uns gut geht. Wenn sie Fragen haben, wenn sie etwas stört, dann sind es eben die BewacherInnen bei uns im Museum, die von ihnen angesprochen werden. Neben der Vermittlungsabteilung, von der ich euch in der ersten Folge erzählt habe, steht das Wachpersonal also täglich in Kontakt mit unseren Besucherinnen. Von Leo möchte ich wissen, ob es häufig vorkommt, dass Besucherinnen sich beschweren.
0: Kommt relativ häufig in ich sage mal so in die letzten 10 15 Jahre zugenommen. <lacht> <lacht>
2: Und was ist so, dass ähm, die Beschwerde Nummer 1
0: Segentasche. Taschen. Taschen?
2: Ist, ja, ah, weil die die nicht mit in die Ausstellung ja, nehmen.
0: Genau, die Taschen nicht mitnehmen. Ich weiß selber, was für Abstand soll ich halten vom aber es geht nicht nur um Abstand, es geht, äh, wir, wir erklären auch, es geht um, man kann husten, man kann niesen und da sind Bilder ungeschützt. Äh, um solche Sachen.
2: Bei äh, welchen Menschen denkst du, okay, jetzt muss ich besonders hm, aufpassen?
0: Ich wir sind löse oder so und ohne Führung oder so. Und die, naja, die, die Besucher, die nicht einsehen, dass die Kunstwerke sind nicht nur für uns sind, weil der Bachmann muss äh, aufpassen. Sondern auch für die nächste Generationen. Und wenn ich passe jetzt nicht auf und wird beschädigt, dann äh, hat man auch nicht mehr zu sehen. Ja. Ein paar Jahre.
2: Es gab ja jetzt im Museum, soweit ich weiß, noch nie so äh, m, Einbrüche oder <lacht> irgendwie hey. dramatische Vorfälle, oder?
0: Nein, bei uns nicht. Es gab, und? Es gab eine Beschädigung. Damals da gab es einen Student vom Kinderwagen von Picasso. Oh aber 2002, 2003, aber sonst.
2: Hat er das mit Absicht gemacht oder aus Versehen?
0: Nein, nein, aus Versehen. Ist oh zu Rubens gegangen und dann hat er...
2: Warst mh. du da dabei?
0: Man hat mich gerufen und ich musste Personalien feststellen und so weiter.
2: Und wie, dem Studenten ging es doch bestimmt schlecht, oder?
0: Ja, da war er, oh da war er nicht so gut gelaufen.
2: <lacht> auch noch Picasso?
0: Auch noch Picasso, der Kinder war... <lacht> Seitdem gibt es so ein Podest mhm. rund
2: ja. Gibt es eine Arbeit, vor der viele BesucherInnen sich selber fotografieren und Selfies machen?
0: Ja, wahrscheinlich bei Richter habe ich festgestellt, die Scheiben.
2: Die BesucherInnen lieben es, das Museum Ludwig in Fotos zu taggen, in denen man das Kunstwerk mit dem Namen Elf Scheiben von Gerhard Richter sieht. Die Erklärung dafür ist recht simpel. Das Kunstwerk besteht aus elf hintereinander gestaffelten Glasscheiben. Wäre es eine einzelne Glasscheibe, wäre sie transparent. Dadurch, dass es aber elf sind und sie direkt hintereinander angebracht sind, reflektieren sie ihre Umgebung. Man spiegelt sich also selbst im Kunstwerk, wenn man davor steht und man muss noch nicht mal den Arm ausstrecken, um ein Foto von sich selbst machen zu können. Ein anderes sehr bekanntes Werk von Gerhard Richter, das ihr euch bei uns anschauen könnt, heißt »Emma«, »Akt auf einer Treppe«. Zu sehen ist darauf eine nackte Frau, die mit leicht gesenktem Kopf eine Treppe hinabsteigt. Wenn jetzt äh, Menschen sagen, okay, sie wollen ins Museum Ludwig gehen, wann würdest du denen sagen, ist der beste Tag, damit man seine Ruhe hat? Wahrscheinlich nicht am Wochenende, Freitags.
0: oder? Freitags. Freitags. Ja, Freitag. Kann man Mittag bis äh, vom Mittag bis 17 Uhr. Das ist am wenigsten los.
2: Ah, ich hätte jetzt getippt so Dienstags, wenn alle arbeiten oder nicht?
0: Weil Montags ist geschlossen und kommen man alle Dienstag dann. Ja, okay,
2: ja. das ergibt Sinn. Kannst du dich noch erinnern an eine Ausstellung, wo der Andrang unglaublich groß war, wo du so. vielleicht sogar extra Personal haben musstest ja. für die Bewachung?
0: Ja, das war die Edwar Hopper 2004 und da war die Hölle los. Wir waren alle unvorbereitet, wir wussten nicht, dass sowas kommt. Wir hatten in drei Monaten 365.000 Besucher. So, also Da gab es Tage mit 7.000 bis 8.000 am Tag, wow. nur in der Ausstellung.
2: Wahnsinn.
0: Das war Wahnsinn, ja.
2: Dann standen die doch bestimmt draußen Schlange, oder?
0: Es gab Schlangen an der Kasse, an der Garderobe, an der Buchhandlung. Bis zum, wir hatten die meisten Schlange bis zum Dom, rund um den Dom.
2: Seit der Eröffnung 1986 gab es unzählige Ausstellungen, die BesucherInnen ins Museum Ludwig lockten. Zählt man alle Ausstellungsprojekte bis 2020 zusammen, kommt man auf über 470 Ausstellungen und Präsentationen. Die meisten BesucherInnen lockte die Edward Hopper Ausstellung zwischen 2004 und 2005 an. Insgesamt waren es sogar über 380.000 BesucherInnen, die sich die Ausstellung anschauten. Es sind aber nicht immer die Ausstellungen, durch die Museen viel Aufmerksamkeit bekommen. Im Bodemuseum in Berlin wurde 2017 eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze geklaut. Sie galt als die zweitgrößte Goldmünze der Welt mit einem Goldwert in Höhe von 3,75 Millionen Euro. Zwei Jahre später wurde historischer Juwelenschmuck aus dem Dresdner grünen Gewölbe gestohlen. Der Wert dieser Schmuckstücke aus Gold, Diamanten und Brillanten ist kaum messbar. Verfolgst du eigentlich, ähm, weil es gab ja so Diebstähle in Berlin, Dresden.
0: Okay, guck ich mal, ja. guck guck du, du an? Ja, ja. Ich bei, an? schlimm, weil irgendwann wird man erwischt. Ja, ja das äh. Ja. Habe ich immer festgestellt.
2: Ich kenne mich im Bereich Kunstdiebstahl nicht gut aus. Aber ich kann mir vorstellen, durch die Technik und so gibt es ja auch immer wieder neue Ideen, wie man Kunstwerke klauen könnte. Informierst du dich darüber oder wie?
0: Ich formiere mich. Ja. ja.
2: Aber vieles von deiner Arbeit ist auch geheim, glaube ich, oder? Ja,
0: genau. Da darf ich auch nicht viel erzählen.
2: Wenn du selber ein Kunstwerk klauen könntest, welches würdest du dann klauen? Hm.
0: Das ist ein
2: bisschen groß. Das wird schwierig. (lacht) Das kriegen wir irgendwie hin. Äh, Hm, Wir wir müssten dann ein Fenster
0: Äh.
2: durchbrechen oder so aufschneiden oder Äh. so. Ihr merkt es an meiner Frage an Leo selbst. Kunstdiebstähle werden manchmal verharmlost. Einige Menschen scheinen von Kunstdiebstählen fast ein wenig beeindruckt zu sein. Und klar, die oftmals wirklich dreisten Diebstähle können einen schon mal ins Staunen versetzen. Der Schaden, der jedoch dabei angerichtet wird, ist groß und die Folgen schwerwiegend. Auch ich muss mich manchmal selbst daran erinnern. Das Kunstwerk, von dem Leo hier übrigens spricht, schuf der spanische Künstler Salvador Dali 1965. Übersetzt trägt es den Titel Der Bahnhof von Perpignan. Es ist über vier Meter lang und fast drei Meter hoch. Nicht nur ein Diebstahl dieses Kunstwerks scheint mir alleine aufgrund der Größe eine ziemliche Herausforderung zu sein. Auch die Anbringung eines Kunstwerks dieser Größe ist mir ein Rätsel. Wie schafft man es, dass so eine große Arbeit sicher von A nach B transportiert wird und ohne Schaden an die Museumswand angebracht wird? Um das herauszufinden, muss ich mit Anna Höfinghoff sprechen. Anna arbeitet seit 2018 im Registrar-Team. Das Team besteht aus drei Personen. Zusammen mit Rachel Schumann und Stefanie Decker kümmert Anna sich um den Transport und die Versicherung von Kunstwerken. Als Anna hier anfing zu arbeiten, war ihr das Haus schon vertraut, denn während ihres Kulturmanagementstudiums hatte sie hier ein Praktikum gemacht. Ich treffe sie ähnlich wie Leo meistens in den Ausstellungsräumen an. Denn wenn eine Ausstellung von Arthändlern auf- oder abgebaut wird, dann ist Anna mit dabei. Sie koordiniert die Abläufe und passt auf, dass alle Regeln eingehalten werden, die dem Schutz eines Kunstwerks dienen. Damit Anna mir erklären kann, wie große Kunstwerke transportiert und angebracht werden, treffen wir uns im Treppenhaus. Dort hängt seit 2019 eine Arbeit von der Künstlerin Avery Singer. Ihr könnt die Arbeit schon sehen, wenn ihr im Erdgeschoss an der Kasse steht. Alle zwei Jahre wird nämlich an der Stirnwand im Treppenhaus ein neues Kunstwerk angebracht. Dies findet im Rahmen der Projektreihe Schulze Projects statt. Es ist ein Projekt in Gedenken an den Nachlass des Künstlers Bernhard Schulze und seine Ehefrau Ursula. Genau, jetzt stehen wir hier vor der Arbeit von Avery Singer und die ist unglaublich groß. Und du, Anna, weißt äh, wahrscheinlich genauer, wie groß sie ist. 17 Meter lang, oder? Ja, genau, richtig. Und die besteht aus ähm, sieben
1: einzelnen äh, Paneelen und äh, es wirkt tatsächlich, wenn man hier steht, so wie ein Riesenwerk. Es ist aber sehr akkurat nebeneinander gehängt, sodass keine Schlitze zwischen den äh, einzelnen Paneelen zu sehen sind. äh, Paneele
2: sind sowas wie Leinwände, oder? Paneele
1: ist, ja genau, ein Teil, genau. Ja, Ja, richtig, genau. Und das ist auf äh, Leinwand, Äh, die sind nicht gerahmt oder verglast, also nicht geschützt. Es ist einfach nur die Leinwand an sich ähm, bemalt, genau.
2: Und ähm, was meinst du gerade, sieben Paneele sind? Und die sind doch aber auch... ähm ziemlich groß, oder?
1: Äh, ja, genau. Ich habe tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm, wie groß eins ja. ist, aber so 2 mal 3 Meter ungefähr.
2: Wie kriegt man denn die einzelnen Teile da überhaupt ran? Das muss ja auch wahnsinnig kompliziert sein.
1: Ja, besonders weil das hier bei uns im Treppenhaus äh, präsentiert wird und das äh, total schön ist hier, aber mega kompliziert da überhaupt an die Wand zu kommen. Deswegen mussten wir ein relativ hohes Gerüst bauen, um überhaupt ähm, die Hängevorrichtung anbringen zu können und äh, so dass die, die Arthändler, die das gehangen haben, auch äh, mit diesen Riesenwerken überhaupt in die Richtung kommen. Und äh, das, ganz unten im Untergeschoss sozusagen wurde das Gerüst aufgebaut, um dann bis hier oben hin zu führen äh, und dann haben wir in dem Gerüst ein kleines Loch gelassen, also klein in Anführungszeichen, zwar ein bisschen größer als ein Paneel, sodass wir dann durch dieses Loch im Gerüst reingehen konnten und dann mussten wir jeweils nach rechts und links halt äh, die Teile an den richtigen Ort bringen.
2: Genau. Okay, das heißt, das Gerüst, also das muss man sich mal vorstellen, dass die, die Arbeit von Every Singer hängt im Treppenhaus. Aber dieses Treppenhaus hier im Museum, das ist riesengroß. Das heißt, das Gerüst musste ganz unten im Untergeschoss aufgebaut werden und durch das ganze Haus hoch bis oben genau. an die Decke vom Haus gebaut werden, mhm. damit man überhaupt an die Wand rankommt, um diese Arbeit zu ja, dort anzubringen. Ja. Das heißt, puh, schwer zu schätzen, aber eigentlich muss das Gerüst ja so groß, so hoch sein, wie das gesamte Haus vom, Erd- vom Untergeschoss bis zur Decke. also Richtig. Mehr, pf, was, ich kann das nicht schätzen, aber das sind doch bestimmt über 20 Meter.
1: Ja. Mhm.
2: ja. Wenn ihr das nächste Mal ins Museum Ludwig kommt, dann achtet mal darauf, ob ihr erkennen könnt, dass das Kunstwerk von Avery Singer eigentlich aus sieben einzelnen Leinwänden besteht. Diese Leinwände wurden übrigens nicht in Köln angefertigt. Sie kamen aus New York, dort, wo die Künstlerin arbeitet und lebt. Damit die Leinwände heile in Köln ankommen konnten, wurden sie in sogenannten Klimakisten transportiert.
1: Die Kisten sind Klimakisten, das heißt, die sind so gewährleistet, dass die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit die ganze Zeit stetig gleich bleibt, sodass keine hohen Schwankungen irgendwie das Werk zerstören können.
2: Die sind doch... Aus Holz, oder?
1: Genau, außen sind die aus Holz und dann sind die halt mit mehreren Schichten gepolstert, unterschiedliche Materialien. Ich weiß tatsächlich nicht genau jetzt chemisch, was das für Schaumstoffe und Materialien sind, aber es sind wirklich mehrere Schichten, so dass es A, stoßgedämpft ist, B, klimageschützt vor, vor Nässe natürlich. Da sind aber auch nochmal die Kisten außen lackiert. Also es ist, werden alle Maßnahmen getroffen, so dass das wie quasi in so einer Art Bubble in diesem Transportrahmen geschützt ist für den Transport, weil während dem Transport wenn man es nicht richtig verpackt, kann halt einiges passieren.
2: Und es ist aber so, dass diese klimaneutralen Kisten, jetzt, da sind jetzt keine Geräte innen drin befestigt, die garantieren, dass das eine Temperatur behält. Also das ist alles durch natürliche Materialien, die das ermöglichen?
1: Genau, es ist quasi, wenn man das verpackt, verpackt man ja auch so ein bisschen die Bedingungen, die man dort vor Ort hat. Und die bleiben dann da drin quasi. Und da Kunstwerke immer so um die 20 Grad und 55 Prozent relative Luftfeuchtigkeit präsentiert, gelagert werden, ist das, ist das das Ziel, dass da keine Schwankungen entstehen während des Transports, sondern dass immer stetig gleich bleibt. Und wenn eine Kiste hier jetzt ankommt, muss die erstmal 24 Stunden akklimatisieren, sozusagen um sich nicht zu schnell, also ganz langsam an die Bedingungen hier zu gewöhnen und erst dann darf man die Kiste richtig öffnen und dann äh, damit arbeiten.
2: Ich habe jetzt zwar verstanden, wie man ein großes Kunstwerk unbeschadet an eine Museumswand bekommt, aber manches ist mir noch nicht klar. Anna nimmt mich mit in ihr Büro, um alle meine Fragen zu beantworten. Ich möchte mit ihr über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Material anfällt, wenn man Kunstwerke transportiert. Um zu verhindern, dass Kisten nach nur einem Transport weggeworfen werden, mietet man zum Beispiel Holzkisten bei Kunsttransportfirmen, die schon vorher für andere Kunsttransporte benutzt wurden. Diese Mietkisten werden dann innen drin ausgepolstert und somit dem jeweiligen Kunstwerk genau angepasst. Das Thema Nachhaltigkeit bei uns im Museum ist uns sehr wichtig und wir beschäftigen uns damit und haben ja noch unglaublich viele... Stellen, an denen wir arbeiten können, was wir verbessern können. Und da du ja mit sehr viel Material zu tun hast, interessiert mich total, was du glaubst, dass man eben in deinem Bereich noch besser machen könnte, um nachhaltiger zu arbeiten. Mhm. Also wir haben ja oft, wenn wir große Ausstellungen haben,
1: Kooperationen mit anderen Häusern. Das heißt, man baut für ein Werk, was aus New York kommt, bei uns startet, danach nach London geht, danach nach Madrid geht, eine Kiste. Das heißt, an drei verschiedenen Orten gibt es eine Ausstellung, wo das gleiche Material benutzt wird. Natürlich muss man die Wege zwischendrin immer noch mal mit äh, bedenken. Aber das ist ein Ansatz, finde ich, dass man sich einfach, also so Material in, innerhalb von Kooperationen teilt, finde ich immer einen guten Ansatz. Ähm, da kann man, glaube ich, viel Geld und auch viel Material ähm, sparen. Und dann natürlich, dass man mehr mit Wiederverwendung von Kisten arbeitet. Also bei uns ist ja auch das Problem, also wir haben nicht ein eigenes Lager für Kisten. Wir haben einfach keinen, nicht genug Platz für jedes Kunstwerk, was wir haben, auch Verpackungen irgendwo zu haben oder es da drin zu lagern. Also es ist natürlich viel platzsparender, es ohne Verpackung zu lagern. Und deswegen ähm, ist das immer ein bisschen schwierig tatsächlich.
2: Anna kümmert sich um die Leihgaben im Museum. Also um die Kunstwerke, die für eine bestimmte Ausstellung ins Museum kommen und danach nicht bei uns bleiben. Annas Job beginnt lange vor der Eröffnung einer Ausstellung. Je früher, desto besser ist ihr Motto. Mindestens fünf Monate bevor BesucherInnen eine Ausstellung zum ersten Mal besuchen können, fängt sie mit ihren Planungen an. Das Museum Ludwig besitzt tausende von Kunstwerken. Trotzdem sind wir darauf angewiesen, dass Menschen uns ihre Kunstwerke für Ausstellungen ausleihen. Es gibt Ausstellungen, in denen fast ausschließlich geliehene Kunstwerke gezeigt werden. LeihgeberInnen können zum Beispiel Privatpersonen sein oder andere Museen, Galerien. Und diese Menschen oder Institutionen, die uns die Kunstwerke leihen, die geben klare Vorschriften durch, wie das Kunstwerk bei einem Transport geschützt werden muss. Dabei kommt es schon einmal vor, dass Menschen den Transport selbst begleiten.
1: Besonders bei sehr großen oder sehr kritischen Kunstwerken, die sehr viel wert sind oder auch ein bisschen fragil sind, ist das üblich, Sonst, wenn es ein Flug ist, äh, ein paar kritische Zeitpunkte gibt, wo die Kunstwerke bewegt werden und am Flughafen weiß jetzt nicht unbedingt jemand, dass das ein teures Kunstwerk ist und dann wird es halt behandelt, wie als wären da äh, Holzpaneele drin oder irgendwie sowas. Also dann muss man schon ein bisschen dabei sein.
2: Es kommt natürlich immer darauf an, was für Ausstellungen im Museum geplant werden. Aber im Jahr 2020 gab es zum Beispiel um die 1200 Kunstwerke, die dem Museum Ludwig geliehen wurden. Annas Kollegin Rachel Schumann kümmert sich um die Kunstwerke, die wir an andere Museen verleihen. Das waren 2020 über 170 Kunstwerke. Wenn ein Kunstwerk hier im Museum ankommt und ausgepackt wird, dokumentiert Anna jeden einzelnen Schritt, macht Fotos davon oder filmt es. Wenn man jetzt eine Skulptur ähm, auspacken lässt oder auspackt, dann kann man vielleicht relativ schnell sehen, wenn da was abgebrochen ist. Aber bei Gemälden oder Zeichnungen ist es vielleicht ja gar nicht so einfach. Wie kontrolliert man überhaupt, dass da ein Kunstwerk nicht beschädigt ist? Das ist richtig.
1: Wenn zum Beispiel eine Kiste hier ankommt nach einem langen Transport, dann kann man natürlich die Kiste erst von außen überprüfen. Sind da, keine Ahnung, Kratzer dran? Oder ist da irgendwas merkwürdig? Fehlt da eine Schraube? Ist da irgendwas nicht richtig verpackt quasi? Das ist das, was ich machen kann. Wenn es ausgepackt wird, ist Übergebe ich quasi die Arbeit an die Restauratoren, die sich das Kunstwerk dann auf den Zustand hin anschauen und überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Und da werden dann manchmal natürlich kleine Mini-Schäden, die aber nicht unbedingt jetzt durch den Transport verursacht sind, sondern keine Ahnung, ein bisschen Krakeleien in einem Gemälde oder sowas Was notiert. Krakeleien sind so Risse in der Malschicht, quasi. Ähm, genau, also das ist dann die Aufgabe der Restauratoren, das zu begutachten. Das ist quasi dann ist meine Arbeit abgeschlossen, sobald das Werk ausgepackt ist.
2: Anna dokumentiert den Transport und das Ein- und Auspacken von Kunstwerken, weil sie sich auch um die Versicherung von Kunstwerken kümmert. Also Anna, eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, ähm, wie kann man, weil wir sind ein Museum auch für zeitgenössische Kunst, wir zeigen viele Performances und mir ist es immer ein Riesenrätsel, wie versichert man was, was man nicht anfassen kann, Mhm. was nicht ein Objekt ist, sondern was verpufft, sobald die äh, Menschen, die das performen, die KünstlerInnen wieder weg sind. Mhm. Wie versichert man sowas?
1: Das geht eigentlich gar nicht. Also wir versichern nur Sachen, die wirklich physisch da sind. Also ähm, eine Performance kann man eigentlich in dem Sinne nicht versichern. Also was soll man da auch versichern? Also man kann natürlich, wenn das jetzt zum Beispiel dokumentiert wird und danach entsteht ein Film, kann man den theoretisch versichern. Aber an der Performance an sich, nein, das ist einfach, nee. Geht nicht.
2: Wenn man als Registrarin im Museum arbeitet, hat man großes Glück, denn man kann Kunstwerke aus nächster Nähe betrachten. Als Social-Media-Verantwortliche sitze ich ehrlich gesagt die meiste Zeit vorm Computer und gucke mir Fotos von Kunstwerken an. Ähnlich wie Anna ist auch das Wachpersonal Tag ein Tag aus mit den Kunstwerken in einem Raum. Nach meinem Gespräch mit Anna laufe ich die Treppe runter, vorbei an der Avery Singer Arbeit und stoße am Fuß der Treppe auf Nebel Yeldes. Nebel ist einer der wenigen Menschen, deren Lachen man trotz Maske erkennen kann. Seine Augen grinsen sozusagen immer mit. Was ist das eigentlich für eine maske Trix BJK?
3: Also das ist meine türkische Fußballmannschaft, das ist Besiktas. <lacht>
2: Nebel ist 2013 aus der Türkei nach Deutschland gekommen, zusammen mit seiner Frau. Bevor er 2017 im Museum Ludwig anfing zu arbeiten, war er als Wachmann in einem Heim für Geflüchtete angestellt. Meist arbeitet er sechs Tage die Woche hier im Museum. Er mag, dass es ruhig ist. Außer wenn es zu ruhig wird. Dann ist es auch manchmal ein bisschen langweilig. Und davor, was hast du in der Türkei gemacht?
3: Vorher ich habe ich Uni studiert. Ah. Ich habe Betriebswirtschaft äh, gestudiert, vier Jahre. Aber äh, das Problem ist, wenn ich äh, von Türkei hier gekommen bin, äh, dann muss ich äh, musste wieder äh, studieren und lernen. Äh, aber ich habe geheiratet und brauche ich äh, arbeiten. Deswegen habe ich hab diese Arbeit gefunden und äh, habe ich so. Gearbeitet. Yeah.
2: Leo Stolker, der Chef des Sicherheitspersonals, schätzt, dass unter den 50 Angestellten, die im Museum als Wachpersonal arbeiten, so circa zehn bis zwölf unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Italienisch, Türkisch, Russisch, Rumänisch. Einige von ihnen haben Kunst studiert. Manche kommen aus einem ganz anderen Bereich. Es gibt auch viele Besucherinnen und Besucher, ne, die Türkisch sprechen. Ne? Auch,
3: es kommen viele Besucher aus der äh, Türkei, äh, als Touristen. Ne? Und äh, die können äh, Englisch reden mit uns zum Beispiel. Dann wir, äh, wenn wir sehen, kennen wir Sofort, die sind von der Türkei gekommen. Dann wir reden aus äh, äh, Türkisch. Ne? Mhm. Und dann die sagen, oh, hier ist viele türkische Mitarbeiter. <lacht> die sind so schockiert <lacht> Hallo?
2: Nicht weit entfernt von Nebel stehen Sabrina divanich Sabrina Nagel und Sabine Wegner an der Garderobe. Was glaubt ihr, macht ein gutes Team aus? Also was ist da wichtig? Wichtig ist auf jeden Fall an, an erster Stelle, finde ich, das Klima. Ja. Ganz, ganz wichtig. Wenn das Klima stimmt und Hand in Hand gearbeitet wird und keiner irgendwie den anderen verzinken, um besser dazustehen, das ist für mich auf jeden Fall, dann, das kann nur gut sein. Wie schafft ihr das, körperlich die ganze Zeit zu stehen? Ja, bei mir zum Beispiel, ich kann nicht die ganze Zeit auf einer Stelle laufen. Ich steh. auch
1: nicht. Ich muss laufen. Ich muss auch also rotieren, die ganze ja. Zeit auf einer Stelle, das geht nicht. Das geht in den Rücken, in die Beine. Da hast du äh, nach einem halben Tag keine Lust mehr. Aber wenn du so deine Runden laufen kannst auf dem Übungssache, dann, das heißt,
2: das dann ist, Übungssache. Dann ist das wirklich Übungssache. Wirklich, voll. Wo ich hier angefangen habe, hör mal, ich musste nicht mehr ein und aus. Mit hat alles weh. Hier, die Schultern. Heute habe ich da kein Problem mehr mit. Was würdest du sagen, sind so die Grundvoraussetzungen für deinen Job, die man haben muss? Grundvoraussetzungen für meinen Job, die Freundlichkeit A und, o. A und O. Wenn man mit Menschen nicht umgehen kann, sollte man dann auch die Finger von lassen. Das ist einfach so. Sicherheit im Museum wird auf vielen unterschiedlichen Ebenen gewährt. Mensch und Technik arbeiten miteinander, damit all die Schätze, die man im Museum bestaunen kann, geschützt werden. Anna und das registrar team bewegen sich dabei zusammen mit den ArthändlerInnen oft im Hintergrund. Ganz anders als das Wachpersonal, das jeden Tag im Museum aufpasst, dass nichts mit der Kunst passiert und das in direktem Kontakt mit den BesucherInnen steht. Sie sind auch dafür da, dass es euch, den BesucherInnen, gut im Museum geht. Ich kenne das Gefühl von mir selbst, wenn ich in den ruhigen Räumen in einem Museum stehe. Aber man muss nicht schüchtern sein und kann Fragen stellen. Das Wachpersonal freut sich, mit euch zu reden. Sagt mir Bescheid, ob ihr bei eurem nächsten Besuch Nebel an seinen grinsenden Augen erkannt habt. Es gibt eine Abteilung hier im Museum, die die Neugierde bei unglaublich vielen Menschen weckt. Ich spreche natürlich von der Restaurierung. In der vierten Folge des Podcasts, die am 14. Februar erscheinen wird, unterhalte ich mich mit unserem Medienrestaurator Christoph Efferen darüber, wie das eigentlich genau funktioniert, wenn man eine Videoarbeit restaurieren muss.
0: Was hier so ein bisschen wild aussieht mit Bildschirmen, Mischpulten, alten Abspielgeräten in so einem Metallschrank ist in einer gewissen Art und Weise die Digitalisierungsstation des Museums Ludwigs. Das heißt, an diesem Ort und mit diesem Computer digitalisiere ich alte oder ältere Sammlungsbestände, die vor allem auf Videoformaten in der Sammlung sind. Aber ich checke hier auch neuere Werke, die schon digital ins Museum gekommen sind.
2: Katrin Kessler, die Leiterin unseres Restaurierungsteams, erklärt mir, woran man erkennt, dass ein Kunstwerk echt ist oder nicht. Und warum man dabei lieber von nicht authentischen Werken spricht, anstatt von Fälschungen.
1: Da muss einem ja die böse Absicht unterstellt werden, dass das halt absichtlich und vorsätzlich halt gefälscht worden ist.
2: Dies war die dritte Folge des Museum Ludwig Podcasts. In dem Podcast könnt ihr zusammen mit mir, Paulina Tillmann, hinter die Kulissen des Museums blicken. Dabei lerne ich die unterschiedlichen Abteilungen im Museum Ludwig kennen und stelle meinen KollegInnen die Fragen, die man sich normalerweise nicht traut zu stellen. Schickt mir doch auch eure Fragen an socialmediamuseum ludwigde Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr euren FreundInnen, KollegInnen und Verwandten davon erzählt und sie liked. Der Podcast wurde produziert mit der Hilfe von Pressplay Productions. Die Musik kommt von Jakob Klotz. Bis zum nächsten Mal.